0: «Честный взгляд» на 14 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие
2: друзья. Скучали ли вы без меня? Ну, как тебе сказать?
1: Нет. Кого ты спрашиваешь? Это риторический вопрос. Кого ты задаешь этот вопрос? Мне? Или конечно, Конечно, аудитория скучала. Конечно. Друзья, напоминаю, что в Ютьюбе ведется прямая видеотрансляция, как и на других наших платформах. По поводу YouTube я напомню, что канал теперь наш называется «Что будет?». Если у вас не получается в пусковике его найти, то кроме «Что будет?», добавьте, пожалуйста, «Панкин и Виттель» и найдете. Поставьте лайк, обязательно пишите в чате. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, буду отвечать. Вот видишь, по привычке сказал, будем отвечать на ваши вопросы, разумеется, друзья. И в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. То же самое касается остальных наших платформ. Особый упор на группу во ВКонтакте, радио Комсомольская правда. Вступайте, пожалуйста, мы развиваем этот, скажем так, актив. Ну и про Рутюб тоже не забывайте. Телеграм-каналы радио Комсомольская правда, мой Панкин или Виттель Реальность. Это телеграм-канал моего старого доброго друга. Ну что, начинаем. Итак, вчера Владимир Путин, и эта тема даже не просто вчерашнего дня, но и сегодняшнего, недельная, даже я бы сказал, тема очень важная. Встреча Владимира Путина с военкорами. На этой самой встрече присутствовали и два военных корреспондента комсомольской правды. Александр Коц и Дмитрий Стешин. Дима уже на связи с нами, Ну коротко давай вот... Твое мнение послушаем на сей счет, я попозже свое выскажу. И подключим Диму.
2: э, Мнение мое таково: Владимир Владимирович: нужно было озвучить некоторые программные заявления. Их хорошо обзвучивать. Ну, Знаешь, как на сленге говорят об кого-то. Подумать об кого-то. Поговорить об кого-то. Вот он решил озвучить эти программные заявления таким образом. Меня, честно говоря, смутило там появление некоторых людей. Но в целом было интересно. И несколько таких, вот, знаешь моментов, что Украине сейчас, я даже процитирую точно, нынешнее украинское контрнаступление пока не принесло успеха Киева. Тут я и кнул. Ну, про вооружение понятно, но вот самое интересное, это вопрос создания, на мой взгляд, самый интересный, это вопрос создания на Украине санитарной зоны. Хотелось бы, вот, очень интересно понять, как это будет расшифроваться. А в целом все идет по плану, мы всех перемалываем, будут плохо себя вести, мы им покажем Кузькину мать.
1: Мы их накажем.
2: Накажем, да. Ну, простите за недословное цитирование, исправлюсь, буду учить по цитатнику. Нет, это, цел... это я
1: уже поправил, так вот не говорил.
2: А, вот. Ну, естественно, так, зерна, зерновая сделка была еще упомянута очень к месту. В целом, вот такого радикально нового, я, скорее, это был такой хороший сеанс психотерапии с обозначением некоторых точек. Понятно, что Путин разговаривал не своим Винкором, а с Западом, через них давая Западу понять какие-то важные вещи. А Запад услышал только одно, я почитал внимательно реакцию прессы, и сказано только одно, России не хватает вооружений. Вот все, что вынес Запад из вчерашний вечера из вчерашней речи Путина, если э,
1: судить по их прессе. Мне, кстати, меня смутило, что встреча была открытая, прошлая встреча с военкорами была закрытая. И вот э, ты прав по поводу того, что Путин таким образом э, некий месседж Западу отправил. Хотя на самом деле встреча с военкорами предполагает, как мне кажется, все-таки послушать их реальное мнение о ситуации. Впрочем, может быть, все было не только так, Ну как, да, наверное, Дмитрия как... надо спросить. Да, вот Дмитрия подключаем. В целом у тебя впечатления, какие от встречи с Владимиром Путиным? Все, что взято на карандаш, будет сделано в ближайшее время или нет? Ну, я имею в виду я все думаю, те да, проблемы, да, которые... Да. Вот он же встречу не просто так а, собрал, созвал.
3: Ну и, наверное, ему надо было показать, насколько он... А, чтобы не было дом, домыслов ненужных, насколько он глубоко вовлечен в эту историю с происходящим на территории бывшей Украины и насколько он компетентен. И то, что у меня там были некоторые откровения, что он сам звонит в подразделение, общается с командирами. Если командиры не на связи, что это обычное дело для зоны боевых действий. Он просит перезвонить, либо сам перезванивает позже через какое-то время.
2: Да, я сейчас представляю реакцию командиров, тут Путин звонил, перезвоните, пожалуйста. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот все-таки наши, ну это не споры, а такое два взгляда на проблему, это все-таки было такое, через корреспондентов поговорить с миром, да, и в основном обратиться к Западу, ну, в общем, их к собственной стране, либо услышать что-то от корреспондентов важное, критичное, я не прошу рассказывать о чем, что речь, естественно, на закрытой части встречи.
3: Я думаю, как говорит Дугин, причина была синтетична. Там и Западу был месседж, и э, с нашими внутренними проблемами мы разбирались. А, ну, Но...
2: да, я...
3: еще есть, есть, есть такой момент. Военкоры на этой встрече были представлены как источник информации, не менее релевантный, чем сухие сводки Министерства обороны. Но вот источник существует, и президент ходит время с ним э, пообщаться.
2: А я так заметил, и вот Иван тоже, что там не только военкоры были, а люди, которые далеки от передовой, скорее э, в разной степени
1: пропагандисты. Блогеры, да. Блогеры, Ну
3: Кого вы называете? Подалеку?
1: Конечно.
3: Ну, я могу сказать про подалеку одно, что когда в марте захлебнулось наше наступление под Киевом. Вообще, ну Не просто захлебнулось, я даже не буду в эфире какие-то подробности говорить. Я жил в располаге батальона «Восток» под Мариуполем с спокойным владелем татарским и известным всем админом. Вот. И каждый вечер я с передка возвращался, они возвращались с передка им начинали звонить телефоны, им звонили они люди очень коммуникабельные, им звонили люди. Там вот не соврать, это не метафора, чуть ли не танкисты из горящего танка, который потерял там товарища в разбитой колонии всех вокруг себя. И уже было понятно, что все идет очень криво, не так, как планировалось. И начинался диспут жуткий. Я его называл Совещание в бункере под рейс канцелярии в апреле 45 а потом мы включали Подоляку, потом включали Рамзана Ахматовича Кадырова, и нам легче становилось на душе.
2: Ну, а, это известная, кстати, присказка. Рассказал. То есть, его позвали, чтобы стало легче на душе, понятно. А,
3: нет, нет, о, о, его мало кто ловил на вранье, на неточности. А мы его не обвиняем ну, в вранье, не...
2: просто я не, да. не военный корреспондент.
3: Но... Но он э, способен выдавать э, бьющий через край оптимизм, которого нам всем не хватает.
2: Насколько откровенный был женщин? разговор, Дмитрий? Ну, то есть, вот действительно... Да, абс-
3: да абсолютно откровенный. Э, когда со- со- составляли вопросы, это тоже, кстати, была работа не на один день, когда мы готовились к, к-, к этой встрече, э- я был... по, по- Поражен, как бы, неприятности этих вопросов, но Владимир Владимирович, видите, на них согласился. Это не вызвало у него никакого отторжения. Хотя вот про мой вопрос в новой сделке он сказал, что он... мне удалось его удивить. Вот так. Почему? О... Чем? Я думаю, он был удивлен тем. Я начал этот вопрос с того, что это действительно так, с октября, приезжая на фронт, я ему сказал, что значит, не всегда журналист задают вопросы, очень часто вопросы задают ему, как выход из большого мира, который по определению более лучше информирован. И вот с октября меня стали на передке бойцы спрашивать и офицеры про зерновую сделку, что это такое. Для них это был сильнейший триггер и раздражитель. Вот. И я ему сказал, что ну, по сути этим вопросам я попросил объяснить, Нужность этой сделки И вообще не стоит ли От нее отказаться Раз наши интересы в ней не учитываются И да, вот он сказал что И что я делегирую этот вопрос По сути передаю вопрос рядовой вот ему вот. И он максимально подробно На него ответил И а, его мало кто, кстати, умеет слушать а, Но вчера я, например, понял Суть зерновой сделки Могу вам открыть
1: этот, Давайте. да Давайте. Только у нас минута до перерыва а-
3: да, это наша попытка объехать западные санкции. Сделка это сложнейшая система, как при Ельцин говорили, сдержек и противовесов и самых разных интересов, самых разных сторон, из а которых мы по итогу должны были получить свое вот, образец византийской дипломатии. Но против нас играют такие хитрые шакалы. Но да, у нас она не
1: получилась. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, оставайся, пожалуйста, с нами на связи. Через две минуты еще поговорим. Остались вопросы. Иван Панкин, Игорь Виттель. Спорткп.ру О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 14 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Герведитель мы продолжаем. С нами Дмитрий Истешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Вчера была встреча Владимира Путина и Военкоров. Дима на этой встрече вместе с Александром Котцем, другим нашим военным корреспондентом, присутствовал. Вот сейчас выясняем, что там было. Дим, такой вопрос. Прошлая встреча Владимира Путина с Военкорами, где-то ну, больше года назад, по-моему, да, ну или плюс-минус год назад, она была угу. носила закрытый характер. И после нее, в общем-то, как поговаривают, началась мобилизация. Сейчас Путин всех насчет мобилизации успокоил, но грядут ли, как ты считаешь, какие-то такие э, громкие решения Владимира Путина после встречи с вами? Так, чтобы все заметили. Ну,
3: Мобилизация началась не после встречи с военкомами, а после того, как внезапно выяснилось, что у нас э, обезжирен абсолютно обескровлен фронт, что есть потери убитыми ранеными, э, что у людей заканчивались контракты, и они их не продлевали. А люди просто пятисотились. Вот. Но основная причина вот этой осенней перегруппировки под изюмом, красным Лиманом, это то, что просто некому было воевать. Вот. Ну и воевали не очень грамотно.
1: Ну, по крайней мере, я слышал такую версию, что началась как раз ну, вот, решение о мобилизации, он принял после встречи с военкорами. Возможно, это не так, это только версия, Ну да ладно. И еще, на самом деле, такой вопрос. Какая самая большая проблема на фронте сейчас, которая была озвучена президенту? Ну, как ты считаешь, вот чисто по наитию, по твоему мнению. Если можно, конечно,
3: озвучить. А, Беспилотники, говорили о беспилотниках, их по-прежнему как бы не хватает. Чтобы, по крайней мере, у нас был в этой области перевес относительно врага. Но еще много о чем говорили же, о таком жестком, о чем э, старается не общаться официальные лица, например, о воюющих срочниках в Белгородской области. И, И не срочниках, а о людях, которые находятся в зоне боевых действий. А официально не считаются, что они на войне, а потому что они по бумагам находятся там в пункте постоянной дислокации.
2: Ну, а, скажите, пожалуйста, Дмитрий, а шла ли речь ну, не, не в закрытой, конечно, части встречи, но то, что вы можете рассказать о том, что, возможно, все будут образование типа ЧВК, подчиняться Минобороне или наоборот? Вообще, что известно о разговорах о конфликте вокруг? некоторых наших составляющих на фронте
1: вообще ним звучал ли вот звучало, звучало ли, про про да. Шойгу шайгу вот этот просто звучал или нет
2: было
3: Владимир Владимировичем прокомментировано с улыбкой вот как конфликт не стоящий особого внимания и вынесение его в публичную плоскость даже не, несмотря на то что вопрос повторили сказали что все равно в публичной плоскости нет мне кажется там все под контролем в этом
2: конфликте. Под чьим контролем? Под Путина
1: контролем. Да.
2: Угу. Нет, да. тут вопрос скорее не в том, под чьим контролем никто конкретно, Путин или нет, <как> Путин. Вопрос в том, чью сторону он принимает или вообще ничью, или сейчас
1: пытается Ничего. объединить. Ничего. Ничего. Да и в общем, ей же, в принципе, разделяй властвуй. <как>
2: Это ты как-то так о нашем президенте. Хорошо, сейчас...
1: я сказал. Очень, очень умный правильный подход. А что? Но ну, люди ссорятся, ругаются. Бывает такое, что ему теперь? А
2: Карфаген должен был быть разрушен, если уж мы взялись за цитаты? То есть, вот насколько... Я не знаю, звучало это или нет, но последнее время вышло несколько программных статей, в том числе моих добрых знакомых, о том, что победив Украину, мы не добьемся ничего, нужно идти дальше, потому что иначе мы так и будем всю жизнь продолжать эту бесконечную историю. А
1: давай у Дмитрия спросим. Вот я у Дмитрия ну, это а... и спрашиваю.
3: Я, я бы честно, через конфликт с Украиной серьезно откорректировал бы внутреннюю жизнь страны и ее целеполагание. Вот. Я, я, пони,
2: я понимаю, Дмитрий, но вопрос был не об этом, простите. Вопрос о том, насколько вот президент поддерживает некоторых, так, я даже не назвал буро патриота а некоторых наших действительно серьезных мыслителей, которые говорят, ну вот пока мы Западу не покажем там, Польшу не бомбанем или что-нибудь еще, до тех пор не поймет Запад серьезность того, что мы будем идти до конца и будет постоянно пытаться нас опять разжигать на новую войну. Вы
3: знаете, вот а, тут то... То, что у президента в душе, да, его истинные мысли и цели, я думаю, это не лучший вариант показывать это публично. Вот самый хороший пример зерновой сделки, да, вот сколько ныли, как караул-патриоты, да, вот нас обманули, мы прогнулись. А что? Путин должен был сказать, "Ребята, мы сейчас попробуем хитро объехать важнейшие западные санкции, найдя, значит, интересантов, которые нас временно тактически поддержат в этой сделке, и попробуем получить с этой сделкой свое. Он
2: так должен был сказать. Нет, тогда возникает другой вопрос. Ну, хорошо, практически никто не скрывает из нашего руководства, что мы помогли Эрдогану перед выборами с этой зерновой сделкой. Вопрос теперь, Путин заговорил о том, что давайте-ка мы эту зерновую сделку отменим. И что теперь скажет Эрдоган? Эрдоган скажет, хорошо, ребята, спасибо, теперь можете отменять? Нет, не скажет.
3: А поскольку это сделка сложный баланс интересов, но что Эрдоган не понимает, что Россия от этой сделки ничего не получил. Он же, он же торгаш, прекрасный торг, восточный торгаш. Да?
2: А мы не торгаши. А, ну как мы... мы...
3: Чест, чест, честный торговец. Да, вот есть такая категория вот, честных торговцы. Это люди во многом глубоко порядочные. Вот. У них правда своя мораль, но как бы это мораль добродетеля. И я думаю, Эрдоган прекрасно понимает, что у нас с этой сделкой не получилось. И это с ним обсуждалось.
1: Да. Его
3: Дим... к- контрагент ничего не получает от сделки.
1: Дим, тогда вот финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот исходя из uh, общения с Владимиром Путиным, мы пойдем до конца? Думаю, да. А каким а... Uh, напомни, мы видим uh, конец этой истории? Тут же тоже несколько вариантов.
2: Не по Фукуяме точно.
3: Yeah. Я вам могу сказать, почему закончилась череда uh, войны uh, войн uh, в Чечне, в Ичкерии. Uh, люди навоевались. Там просто навоевались и поняли, что выход один все-таки в мирную жизнь. И Россия им а, дала этот выход в мирную д- жизнь, открыла двери. Хотя ее часто обвиняли в предательстве, особенно на рубеже 2000-х. И что я там от офицеров наслушался тогда в Чеченской республике, как они к- комментировали да, восстановление Чечни и так далее. Ну и что мы видим сейчас а, по прошествии 20 лет? А чеченцы воюют с нами плечом к плечу, понимаете? Вот И я почему-то думаю, что это, эту модель э, масштабирует и на Украину.
2: То есть потом украинцы будут с нами воевать? Да, да. тоже, как и чеченцы, да. джихад ну, объявят кубок. кому-нибудь. Mm-hmm. Ну, а чего ну кстати, да, да, достаточно распространенная точка зрения, ее часть, возможно, и поддерживает.
1: Ну, но только, Дим, все-таки вот конкретнее немножко, если можно, до конца это... вот. Украинцы
3: навоеваются. Навоюются, ну, навоюются. да. Да. Им воевать будет просто тупо нечем, потому что Запад остынет к этому конфликту, который не дал ему мгновенных результатов, не дал поставить Россию на колени. Вот. И мы начнем налаживать там мирную жизнь с сепарацией тех, кто жить с нами не хочет. Вот как большая часть Эскерических деятелей выехала В Бельгию, Францию, да, если помните И в
1: Лондон
3: И в Лондон, да да? Вот то же самое будет с Украиной, но возможно там будет Другой вариант, все-таки оставят какие-то области Где будут ходить только в лошеванках И говорить на Соловьиной море
1: Понятно, спасибо большое. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Надеюсь, остался доволен. Диме, спасибо большое.
2: А ну, можно я тебе вопрос задам?
1: Давай. А ты в
2: карты играешь?
1: Да, в дурака. Ну, в местами сто да? лет назад. Ну, неважно. важно. Ты вот же в преферанс играл лет двадцать ну, ну, назад. Представь
2: себе, а, я сажусь за стол с тремя жульками. Так. Шулерами. Угу. А, и знаешь у, об этом заранее? Знаю об этом заранее, но у меня есть какая-то... Есть план. Э, наверное, есть план, да? Угу. Ну, может быть, притвориться наивным дурачком, втянуть их в игру. И, Да-да-да. Значит, э, я с ним какое-то время играю, потом понимаю, что мой план не работает. И мне не удается их тянуть игру. Я должен продолжать себя вести, как Дима сказал, как честный торговец, как честный игрок. Или мне все-таки нужно начать доставать тузы из кармана, из рукава, шулерить по-черному? Я вот не понимаю этого. Подстраиваться все-таки надо, да. То есть, Конечно. если была договоренность с Эрдоганом, чувак, мы тебе помогаем. Но вот ты выбрался, мы тебе помогли. Дальше никакой зерновой сделки. Это одно. Если этой договоренности не было, и мы сейчас попытаемся что-то выкинуть, то нам, конечно, плевать, наверное, в результате на всех, потому что мы уже перешли ту грань, за которой мы должны подумать о том, а что у нас подумают. Но, слушай, я тебе честно скажу.
1: Мне вот история зерновой сделки начинает как-то очень не нравиться. Совсем. Давно уже. Но мы все время все абсолютно забываем про тонкие моменты. Мы ведь всех деталей не знаем, действительно. Нет, очень я хочется вещи... покритиковать, очень хочется сказать, Нет, да я... что за зерновая сделка, Вообще ребята, не буду,
2: Я очень хочу верить, что у нашего руководства а, есть очень много интересных козырей в рукаве, что они а, обладают гораздо большей информацией, принимают решения, исходя из другой, более подробной информации, иначе к ней возникает куча вопросов.
1: Вопросы и кучу можно, конечно, и приберечь, она а с тобой задать... наследие,
2: А почему не зовут радиоведущих на встречу? Да
1: кому мы нужны с тобой? Умоляю, мы столько там... вопросов задали. Вы, да. да. А нам бы с улыбкой ответила. Она бы с улыбкой все правильно. Нам бы ответили. Все, мы получили ответы. Знаешь, после встречи мы такие воодушевленные бы вышли. Знаешь, полные уверенности в том. Что все будет хорошо, как это обычно бывает Так что давай лучше не будем Ходить на встречи, чтобы сохранять критическое мышление
2: Вы прослушали басню Лиса и Виноград, нас не звали,
1: мы не пошли После полезной рекламы и
0: хороших новостей пожалуйста. Чтобы получать еще больше Информации и эксклюзивных материалов Присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Что будет? Честный взгляд на 14 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что видеотрансляция ведется на всех площадках, включая YouTube. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Что будет?», если сразу не можете найти его в поисковой строке YouTube, то добавьте «Панкин» и «Виттель», сразу же найдете. Подписывайтесь, лайки ставьте, пишите в чате. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы обязательно в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Мы это все внимательно изучим. Про другие площадки ВКонтакте, РУТЮБ тоже не забывайте. Если вам удобнее там, то, конечно, смотрите там. Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, мой телеграм-канал Панкин или реальность. Милости просим. К нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте. Доброе утро. Ну, со встречи, конечно, Путина и Ванкоров. Давайте начнем. Давайте начнем. В целом, общее впечатления у вас, какие что-то интересное для себя отметили там.
4: Да, вы знаете, Путин был достаточно конкретен, и это радовало. Он не уходил от острых вопросов, а ребята военкоры не боялись задавать действительно острые вопросы, даже в присутствии президента не терялись. Это было, конечно, интересно и познавательно. Самое главное, те оценки, которые прозвучали, ну, они новости абсолютно не были, но совершенно определенно давали ответы на те вопросы, которые висели в обществе. Причем острые вопросы.
1: А самый острый вопрос какой, по вашему мнению? Вот что а вас вопрос. зацепило?
4: Нет, ну меня лично это не зацепило. Но, наверное, самый острый вопрос для всех это мобилизация. Потому что все матери сидят напряженные, и психуют. И думают, как вот их детей могут, так сказать, загрести. Путин здесь дал однозначный ответ. И, кстати сказать, очень конкретно ситуацию. Я, кстати, в вашем радио недавно говорил о том, что у нас есть три пути увеличения численности вооруженных сил: это контрактники, это добровольцы, и это ЧВК, и вы знаете, на самом деле, я бы еще не скидывал, и Путин на это обратил внимание он цифру конкретно называл там под 160 тысяч добровольцев и контрактников, которые поступили, и необходимость мобилизационных резервов в этом смысле не, э, исчерпывается пока. Пока, во всяком случае, что утешает. Но я бы еще внимание обратил э, на один аспект, который остался вне пока пределах этого э, обсуждения, хотя к нему и вплотную подошли. А, участие срочников. Вот недавно мой приятель хороший, давнишний, рассказывал мне, как он, будучи командиром бригады в Афганистане, воевал с ребятами-срочниками. И он мне сказал, что все срочники воевали очень хорошо. Когда Путин говорил о той бригаде, которая в Белгороде очень хорошо воевала, с срочников, это ведь на самом деле четкое совершенно признание того, что ребята, которые служили по полгода, по год, могут участвовать в защите э, государства, хотя бы на территории своей, о чем, собственно, речь идет, когда говорится, что, что срочники могут быть участниками на своей территории. И они с этим вполне спра- справляются. И не хуже мобилизованных, и, и не хуже добровольцев. Поэтому это вот еще четвертый резерв, потому что на самом деле Украинская сторона, конечно, хочет расточить наши резервы и вдоль границы с российскими регионами, старыми, скажем так, российскими регионами, Белгородом, Браччином и Курском, хочет максимальное напряжение создать, просто для того, чтобы туда резервы получить. Сейчас ведь любое наступление, или как его называют, контрнаступ предполагает расстаскивание, в первую очередь, резервов. И здесь Путин тоже сказал, что они хотят, чтобы мы перераспределили резервы. Так вот, эту угрозу может вполне устранить действия наших срочников, которые подготовлены к таким операциям, в принципе, по большому счету, самой службы. Ну и, кстати, я легну нашего одного депутата в генеральских погонах, который все время хотел Дедушек и бабушек приграничных приграничных регионах э, э, заставить воевать вместо пограничных войск. Э, вот э, он каждый раз как выступит с инициативой, я имею в виду Соболева, как выступить а. с инициативой. Потом не знаешь, как комментировать его, да.
1: Это так легендарный вот, комитет по обороне в вот, вот
4: какой, я не знаю, как знаете, я не буду комментировать, так сказать, деятельность комитета, там по-разному его можно оценивать, он он всегда бывал э, простым и сложным, э, но деятельным э, всегда комитетом был. Мне бы не хотелось его критиковать. А вот что касается Соболева, который то борется за прически, там то еще за мусру. Вот это все попугайщина, которая громила нашу армию э, 20 лет. И там, знаете, не начищены сапоги, что у вас лишнее в тумбочке. Вот этот дурь, которая... э, во многом способствовал развалу э, или подрыву боеспособности нашей армии. Вот Соболев ее, мне кажется, очень активно и олицетворяет.
2: Скажите, пожалуйста, Алексей, а, вот то, что Путин говорит о буферной зоне, как вы думаете, что он имеет в виду, как ее можно обеспечить и какими силами?
4: Вот как интересно. Я тоже в вашем эфире, но правда не недавно, по-моему, месяца два назад говорил о том, что Отвечая примерно на такой же вопрос, что никуда нам не деться, нам придется обеспечивать зону внедоступа, я так ее назвал, что в общем-то соответствует современным представлениям об оперативном искусстве. Мы не имеем права, и это реальность такова, допустить угрозы, которые находятся на расстоянии порядка 500 километров от наших границ. Вот, э, э, видимо, это Путин имел в виду, я не могу за главнокомандующего э, решать. Но, э, на мой взгляд, на мой взгляд, мы просто обязаны эту зону обеспечить, потому что, в противном случае, не только артиллерийские установки, а они ведь во многом сейчас высокоточные установки, те же самые «Хаммерсы» могут быть оборудованными и баллистическими, и тактическими ракетами, с дальностью до 500 километров но и всякие там беспилотники, для которых 500 километров – это уже не э, расстояние. Вот это все должно быть под контролем находиться э, российских вооруженных сил. Ну, примерно такая же зона безопасности, кстати, э, наблюдается и и политики других стран. ну, Отчасти Израиля, например.
2: Подождите, но э, у Израиля несколько другая картинка. А мы, отодвигая зону безопасности, в общем-то двигаемся на ту территорию, Которую мы и так хотим, чтобы она была наша. Это те же русские люди. А, скорее всего, что без... Ну, как сейчас тут Госдумы я не знаю, правда или нет, предлож, потребовала четыре, по-моему, Ваню
1: Буста, да? Ну, у нас сейчас, да.
2: Да. Нет, новое вот это, то, что нам нужно вот эти
1: еще четыре добавить. А. а
2: без этого никак. Но мы опять-таки, понимаете, мы, под... мы тогда...
1: Одессу, Николаев, да, э... как минимум. Харьков. Часть Херсона. Ну вот хорошо, Харьков.
2: значит, мы двигаемся. И выясняется, что у нас теперь обстреливают наш Харьков. Это как?
1: Вообще-то нас обстреливают из Харькова даже. Знаете, Пока, надо... да. Но
2: тогда нас будут обстреливать. Это будет русский город. Это будут те же русские люди. И их будут обстреливать. В
1: общем, Алексей Иванович, вам слово.
4: Да, да все очень просто. Не надо путать политику, военную безопасность и право. Это разные области. Я говорю, с точки зрения военной безопасности, мы должны обеспечить от линии соприкосновения минимум 500 километров, чтобы чувствовать себя комфортно. Где линия этого соприкосновения политическая будет проходить, я считаю, что она должна проходить по территории, по границе Советского Союза, которая была до 1991 года, включая территорию Приднестровья и Молдавии, конечно. Поэтому вот оттуда еще надо 500 километров отмотать в направлении той самой Румынии, потому что там сейчас группируется и 101-я воздушно-десантная дивизия, накапливается военная техника, готовятся аэродромы. И вот те учения, которые сейчас начались, западные, они, в общем-то, масштабные учения, опасные учения очень. Они во многом будут опираться на возможности концентрация авиации, а это основная ударная сила НАТО, вот именно в этих регионах мы должны обеспечить и всем сказать, в том числе и на Западе, что мы гарантируем безопасность им, но чтобы они нам гарантировали зону вне доступа 500 километров от той границы. А То, я есть, я мол... все...
2: То мы все удивляемся, откуда же Молдавия берет агрессивные заявления со стороны России? Так из нашей передачи берет, оказывается. Алексей Иванович, а скажите, пожалуйста, Насколько я понял вчерашнее выступление Владимира Владимировича, вообще, насколько это звучит у нас такой мейнстримный э-э, нарративчик, э-э, это то, что все идет по плану, мы всех перемеливаем. Запад видит, как... а Вы, кстати, тоже об этом говорили в нашем эфире, что это еще и имиджевый удар, когда мы видим, как их современное вооружение гибнет. Но мы их перемелим. Когда они поймут, что мы уже все сломали, танки их больше у Украины нету и прочего нету, практически не осталось. Речь пойдет о том, что с нами надо дальше как-то бороться, или мы надо нанести упреждающий удар. Об этом, в общем-то, в последнее время часто идет речь. Иначе это будет продолжаться бесконечно.
1: Ну, наверное, уже после выпуска, да, Иван? После выпуска новостей. А сколько да. у нас в секундах осталось? Я думаю, что да, секунд. у нас 30 секунд. Поэтому... 30 секунд. Да, Алексей Алекс... Иванович, оставайтесь с нами, пожалуйста. Да, за, запомните
2: вопрос, мы сейчас вернемся. Лучше сам запомните. Нет, я его уже задал, что мне запоминать.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Сейчас уходим действительно на полезную рекламу, хорошую новости и через 2 минуты вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда» на других волнах. Поверьте, нет ничего интересного.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд»? На 14 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Алексей
1: Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессором ГИМОС. С нами Алексей Иванович. Ну и Игорь, наверное, надо все-таки как-то напомнить вопрос. Да, Алексей Иванович,
2: вопрос на самом деле простой. Есть Серьезные эксперты, которые говорят, что так будет продолжаться бесконечно, пока это все не перейдет уже в настоящую рубку оружием неконвенциональным, скажем так. То есть, либо мы должны бахнуть, чтобы объяснить Западу серьезность наших намерений, либо Запад поймет, что мы перемололи киевские все вооружения, которые они им поставляли, и поднимет конфликт на следующую ступень.
4: Ну, на самом деле, просто когда вы задаете вопрос, потом идет такой блок рекламы, все забывают, о чем вы спрашивали. Но да, это вы это сейчас повторили. Это не такой простой вопрос, потому что любые военные действия в данном случае и на Западе э, Украины они развиваются по эскалации. Это ведь э, не просто так. Да? Идет э, апробация военно-технических возможностей и вооруженных сил России и Запада. Путин, кстати, вчера об этом говорил, и опять же я скажу о том, что в вашем эфире я эти цифры примерно приводил: о том, что мы э, производим примерно в 5-7 раз больше э, боеприпасов, э, чем весь запад целиком вместе взятый. А э, возможности по боеприпасам и по вооружению военной техники. Практически исчерпаны. Я даже говорил в вашем эфире о том, и Путин это буквально текстуально повторил, что сейчас запасы Израиля и Южной Кореи начинают э, использовать для поставок в СУ. Так оно и есть. Поэтому очень важно здесь понимать, что ответ на ваш вопрос, также простой вопрос, такой же простой ответ. До тех пор, пока у Запада будут технические, военно-технические возможности, он и будет сопротивляться. Таких возможностей в оперативном плане у них осталось немного. На мой взгляд, не больше, чем на 2-3 недели. И опять же в этом эфире вашем я об этом месяца 2-3 говорил, что конфликт такой интенсивности, который сейчас идет на Украине, он как бы высосет все оставшиеся ресурсы. Потому что, ну вот смотрите, начинался конфликт с того, что мы оценили военно-воздушные силы Украины, действующие, 150 самолетов. Сейчас уже 450, то есть в три раза больше уничтожено. Но будут они поставлять даже эти пресловутые F-16, которые на самом деле ничуть не лучше МиГа 29. Да, вопрос, конечно, в ракетах, там они будут оснащаться и которыми они будут оснащаться. Но по большому счету это очень как бы соразмерные. И я говорил опять же в вашем эфире, что наши танки 90-е ничуть не хуже. Леопарда вторых там даже последних модификаций да Поэтому... вообще все
1: очень хвалят т 90 прям многие говорят что шикарный танк
4: да оно просто так и есть особенно для нашей земли понимаете ведь еще есть момент плюс очевидный о которых мы мало говорим но который есть это вес который там на 20 тонн меньше это проходимость которая лучше а самое главное – это обслуживание, вот куда они будут таскать свои сломавшиеся танки, а танки имеют обыкновение, особенно немецкие, почему-то ломаться, часть там, да, вот они будут ломаться, и куда они этот «Леопард» потащит ремонтировать В Польшу или в Германию? И каким это образом? А потом обратно, да, поэтому, честно сказать, вот эта вся заковырка с этими «Леопардами», там даже если они все везде поставят, а потом еще и Абрамсоны поставят. Это а будет примерно та же самая история. Обслуживание крайне тяжелое, практически нереальное. И боеприпасы, то есть это все говорит в минус. Ведь э, на самом-то деле сколько у них там, систем 25 уже артиллерийских, все разнокалиберные. И как бы их э, обеспечить боеприпасами, которых тоже немного, еще сложнее. Потому что одно дело, когда мы считаем валом там расход 300 3 миллиона там боеприпасов в год условно говоря там да руководитель на 25 систем это совсем по другому получается все остальное как эти смоленные патриоты я тоже кстати в вашем эфире говорил Алексей Вадьч, извините
2: ради бога я вас перебью но вы так и не ответили на мой вопрос вопрос то был все правильно мы перемелим Согласны, у них не хватит, они не смогут ремонтировать. Дальше что? Запад сказал, окей, у нас все кончилось, остановились. Да
4: дальше дальше, я вам сказал, ответ простой. Путин на него ответил, а дальше будет зависеть от соотношения сил. От того, какая ситуация сложится, в том числе и политически. Соотношение политических сил, которые быстро меняются. Потому что мы сейчас говорим о военно технической стране. но на самом деле вот попробуйте стать на ступеньку выше и посмотреть на изменения в международных отношениях миропорядке. Вдруг Макрон просится на встречу... БРИКС, это вообще, Брикс. это анекдот. Да, да. 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 и так опять, вообще как это быстро меняется, как вдруг африканские страны, сколько он начинает игнорировать США, как королевская Саудовская Аравия своего ближайшего союзника американцев посылают куда подальше. Да? То есть вот эта ситуация международной обстановки, она резко меняется, меняется военно-политическая и, конечно, военно-техническая сторона стратегической обстановки на разных направлениях конфликта. Поэтому мы, вот опускаясь на уровень конфликта, военного конфликта не должны выпускать из виду, а что происходит наверху. Потому что в конце концов там все будет решаться.
1: Я правда... Немного более пессимистично, скажем так, настроен относительно всего Алексея Ивановича.
4: А я совсем не считаю, что все будет просто. Понимаете, я просто исхожу из того. Вот давайте точку отсчета возьмем. Давайте. Я исхожу из того, что в отношении Советского Союза, как государства, как хотите его называть, империи, республики, там монархии, как хотите. Вот в 1991 году было совершено предательство. Когда мы отдали свои национальные интересы, и даже дело не в Горбачеве в его крике так надо ее называть предателем, а дело в том, что мы просто отдали все то, что принадлежало Советскому Союзу, империи и России, по большому счету. Ту же самую Молдавию, которая никогда не существовала как государство, по сути дела, Прибалтики, которая никогда не существовала как государство, эти, так сказать, полунесостоявшиеся страны, которые мы в свое время у Швеции отвоевали, да еще заплатили за них деньги. Да? И вот потом вот все это, включая группировку советских войск Германии и Венгрии, зону оккупации, которую мы подарили просто Германии, не неизвестно, да? разгромив свои вооруженные силы. Вот это все надо назвать сначала, отмотать. И сказать, ребята, все это было сделано предателями плохо, и мы с этим не согласны. Хочу взвернуть все в Запад. И давайте пересуждать. Вот у нас была зона оккупации в Германии. И на каких условиях она стала частью НАТОвской коалиции? Вот отсюда точка отсчета. Нам иначе не все равно придется эту проблему решать. Нас нас ведь не остановят. Они будут нас допирать до конца. Пока мы, в конце концов, как минимум не обеспечим себе зону безопасности, бесполетную зону до Варшавы. Это как минимум. А вообще, когда до тех пор, пока наши э, вооруженные формирования э, не э, дойдут до Берлина на самом-то деле. То есть повторят вот это, то, что было в 18 веке, в 19 и в 20 веке еще раз. Это
1: смелый Знать... прогноз, Алексей Иванович. Это смелый прогноз. Да,
4: сказать, а не только я. Здесь один американский эксперт, который был э, советником э, у э, Рейгана, а потом э, рассорился с эстеблишментом. И вот он недавно такой же прогноз сделал. Мой прогноз, по сути дела, подтвердился. Он сказал, что так оно и будет в будущем. Вы поймите, мы должны занять те границы, естественные, как говорил Ключевский, которые возникли у Российской империи к 20 веку. Вот это все было естественно наше. И если все это сейчас мы не восстановим, а, кстати сказать, все проблемы внутриполитические из нашей правящей элиты, они ведь идут из тех Оттуда. Надо сказать, что, ребята, все, что было сделано, было сделано предателями, Все, что было сделано, было сделано вопреки национальным интересам. И мы сейчас занимаемся возвращением того, что нам принадлежало по праву. Вот и все.
1: То есть и Прибалтику тоже, получается, нужно Ну, само собой,
4: конечно. Я про Финляндию, правда, не говорю, про Польшу. Но можно и об этом поспорить, да.
1: Ну, про Польшу там довольно сильная армия у поляков, это не прибыл. И никакой
4: сказать. там сильной армии нет, это, это все придумки, вы понимаете. Одно дело посылать половиной тысяч э, балбесов, так сказать, уголовников, э, которые хотят заработать деньги, да, это, армии это назвать невозможно. Вот они этот корпус формируют, там, дай бог, в июле, в августе, без слаженности, куда-то они хотят его запустить, эти три бригады, да, польские, я имею в виду. Ну вот хватит его ровно на два дня.
2: Алексей Иванович, а вам не кажется, что э, пока мы будем возвращаться в границы Советского Союза, лучше Российской Российской Империи, да. Да, то там тоже Пруссия начнет бузить, Великое княжество Литовское, речь Посполитая. Ну только
1: давай про Литовское, ты же сам прекрасно все понимаешь. Нет,
2: подожди, Великое княжество Литовское это не Литва сегодня, это совсем другое. Я прекрасно понимаю. Это это некое объединение. ну, там, Там уже нет таких людей. Минута, наверное, а в Пруссии всегда есть, коротко.
4: Послушайте, военно-политическая обстановка диктуется не пожеланиями, даже не историческими так сказать, наследиями и инновациями, а теми реалиями, которые складываются в мире. Вот у нас нужно создавать новые... А мы никуда не денемся. Значит, Нам все равно придется эти вопросы.
1: Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО про Литву, когда мы с тобой говорим, вот великая княжество литовское, все-таки ну, сарказь, сейчас был. я понимаю, ну в, в Прибалтике а и, вот про Пруссию нет в Прибалтике, ну про Пруссию да, я с тобой соглашусь, там нет сейчас э, людей, которые способны глобально что-то изменить в своей стране они могут только делать что-то что им велят, сам знаешь откуда и все,
2: давай после перерыва поговорим Паркин и Виттер сегодня. с
1: вами в начале следующего часа вернемся